0: Ja, ihr Lieben, in den vergangenen Wochen habe ich euch im ADHS-Family-Podcast ja relativ viele Erziehungstipps an die Hand gegeben. Und wenn man die alle Schritt für Schritt umsetzt, dann kann sich das Familienleben trotz ADHS ganz schnell deutlich entspannen. Allerdings, und das ist mir natürlich bewusst, ist das gar nicht so einfach. Denn viele Eltern würden ja theoretisch ohnehin wissen, was sie tun sollten, wie sie mit ihrem Jungen oder ihrem Mädel sprechen sollten oder wie sie auf verschiedene Dinge reagieren sollten. Das heißt, die meisten würden ja wissen, was notwendig wäre, damit alles runterlaufen würde und es in der Familie eben mehr Harmonie geben würde. Aber das Wissen allein ist es eben nicht, denn der wirkliche Knackpunkt liegt bei der Umsetzung. Das Wissen in Taten umzusetzen, das ist ja das Schwierige. Aber es kann gelingen, wenn man dran bleibt. Und vor allem kann es gelingen, wenn man ein gutes Elterntraining macht. Nur, wo gibt es solche Trainings? Nun, entweder ihr macht ein solches Elterntraining live, also dass ihr beispielsweise in eine Praxis fahrt, wo solche Trainings oder Elternkurse angeboten werden. Oder aber ihr macht es online. In beiden Fällen ist allerdings wichtig, dass es sich dabei um ein Elterntraining oder einen Elternkurs handelt, der auch qualitativ wirklich hochwertig ist. Fragt da am besten in Selbsthilfegruppen oder auf sozialen Plattformen nach entsprechenden Empfehlungen. Macht also nur ein Elterntraining, wo es von anderen schon Erfahrungen gibt. Ich selbst biete zweimal im Jahr ein solches Training an und zwar ein Online-Training. Und wer dazu mehr wissen möchte, der kann mich gerne anschreiben oder auch über WhatsApp Kontakt mit mir aufnehmen, ich tue euch meine Kontaktdaten in die Shownotes. Oder aber ihr schaut mal auf meiner Website vorbei, wo ich unter www.adhshilfe.net Kurs mein Online-Elterntraining recht genau beschreibe. Und der Grund, warum ich euch das im heutigen Podcast sage, ist der, dass mein Kurs, wie bereits gesagt, nur zweimal im Jahr stattfindet und es damit in Kürze wieder losgeht. Die genauen Daten findet ihr ebenfalls auf www.adhshilfe.net. Auch diesen Link tue ich euch in die Shownotes. Gut, dann höre ich jetzt wieder auf damit, zum Thema Elterntraining zu predigen, aber eine Ankündigung habe ich trotzdem noch. Die Aufzeichnung vom Webinar der vergangenen Woche könnt ihr euch noch kurze Zeit ansehen. Ihr findet den Link dazu ebenfalls in den Show Notes. So, und jetzt kommen wir endlich zum heutigen Podcast. Da geht es um ein Thema, zu dem mich Eltern immer wieder anschreiben. Und das ist die Frage, ob ich denn nicht gute Bücher für ADHS bzw. ADS empfehlen könnte. Und natürlich gibt es hier eine Vielzahl von guten Büchern, sowohl Ratgeber als auch wissenschaftliche Fachliteratur und natürlich auch Kinderbücher. In Episode 17 habe ich da einige meiner absoluten Favoriten etwas genauer beschrieben. Und heute würde ich diese Favoriten gerne um ein paar Bücher bereichern. Dazu habe ich eine ganz liebe Autorenkollegin zum Interview geladen, die sowohl schon Ratgeber als auch ADHS-Kinderliteratur geschrieben hat, und das ist Corinna Stremme. Corinna ist aber nicht nur Autorin, sondern auch Mama eines betroffenen Kindes, Vorstand für einen Verein für Betroffene, Familiencoach und Ausbildnerin von Inklusionscoaches. Und sie hat über 20 Jahre Schulerfahrung, eine Expertin in Sachen ADHS also. Ja, liebe Corinna, herzlich willkommen im ADHS-Family-Podcast. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen etwas über dich und vor allem über zwei von deinen Büchern oder vielleicht sogar mehr zu berichten. Vielleicht zu Beginn für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du mal ein bisschen über dich erzählen? Was ist so deine familiäre Situation? Was war dein Ursprungsberuf? Warum hat sich das geändert überhaupt? Was machst
1: du beruflich? Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr darüber. Ja, mein Name ist Corinna Stremme, ich bin Mama von drei Kindern, mittlerweile zwei fast Erwachsenen und noch einer ganz Kleinen, die acht Jahre alt ist. Du fragst mich nach meinem Ursprungsberuf, ich bin ursprünglich Lehrerin mit Leib und Seele gewesen und aufgrund einer Krebserkrankung kann ich diesen diesen Beruf leider nicht mehr ausüben. Ich bin genesen, aber habe nicht mehr die alte Kraft und Schule braucht meine ganze Kraft und natürlich die Familie auch. Und deshalb bin ich mittlerweile Autorin und Familiencoach. Das sind Dinge, die ich eben gut leisten kann, die Spaß machen und die so meinen Alltag prägen. Und da bekomme ich Familie und Haushalt und Schreiben wunderbar. Unter einen Hut. Ja, wir sind im Februar, weil du so ein bisschen fragst, zu meinem Umfeld sind wir nach Gran Canaria ausgewandert, gewöhnen uns hier gerade ein und ich kann bei dem schönen Wetter besonders schön kreativ sein und schreiben und anderen Familien helfen, die ADHS haben. Wir haben einen Verein, in dem ich Coaching für betroffene Familien von ADHS begleite.
0: Wahnsinn, Gran Canaria. Du sagst jetzt, du hast schon zwei fast erwachsene Kinder, aber was ist mit der Achtjährigen? Wie klappt das mit der Schule, mit der Sprache, mit dem Schulsystem?
1: Ja, das ist super spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ne, meine mittlere Tochter hat ADHS, das ist mit sechs Jahren diagnostiziert worden, wir haben ganz viel in Schule helfen müssen. Der Große ist introvertiert, hochsensibel. Auch da haben wir so ein paar Brücken immer im deutschen Schulsystem bauen müssen. Und ich war ehrlich gesagt mit der Dritten sehr ermüdet, was das deutsche Schulsystem anging. Auch von meinem Beruflichen her bin ich manchmal einfach eher unglücklich, wie das läuft. Und hier ist es eine spannende neue, neue Geschichte. ja, Ein anderes Land. Die, die Lehrer, das Schulsystem ist ganz anders. Und äh, die, die Lütte war tatsächlich auch nicht gerne in Deutschland in der ersten Klasse und wir haben dann das genutzt, gesagt, wir, wir gehen hierher, wir probieren mal aus, wie das, äh, wie das in einem anderen Land ist, in dem Kinder auch ganz anders wahrgenommen werden und die Sprache, die kommt nebenbei, da geben wir uns jetzt einfach Zeit.
0: Und wie empfindest du das Schulsystem jetzt im Vergleich zum deutschen Schulsystem? Wir haben uns ja vorher schon ein wenig darüber unterhalten und du hast da berichtet, dass es doch ganz anders ist als in Deutschland.
1: Ja, die Kinder kommen hier schon mit drei Jahren in die Vorschule, also so richtig auf das Gelände der Grundschule. Das ist auch so gewollt. Die sind in der ersten Klasse eigentlich auch schon sehr weit und können und schreiben und erste mathematische Rechenaufgaben lösen. Also ne das ist schon wie so, so eine Vorschule. Die Kinder werden recht hoch angespielt, aber mein Empfinden, ganz subjektiv mit nur einem Kind eben in dieser Grundschule in der zweiten Klasse, Anfang der zweiten Klasse ist sie ja da ähm, mit dazugestoßen, ist, ähm, dass die Kinder viel gefordert werden, aber das ist vieles spielerisch. Ich habe mir die Aufgaben angeguckt. Ich finde die als Deutsch- und, und Sprachenlehrerin echt faszinierend. Ganz viel kreative Aufgaben, sehr motivierend und mir gefällt das gut. Also ich beobachte ganz neugierig und die Lütte geht halt immer gern in die Schule. Morgens ist kein Gong zu hören. Sondern alle strömen so ein bisschen wie die Lemminge ins Schulgebäude mit den Eltern. Man bringt die Kinder bis vor Schulgebäude. Und äh, bei Musik. Und wenn die Musik, richtig laute Musik, ja, man wippt so ein bisschen auch, weil das irgendwas äh, Modernes oder auch was, ja, weiß nicht, quer durch die Musikstile ist. Irgendwas wahrscheinlich, was im Radio läuft. Und dann, wenn das aufhört, sagt meine Kleine, wir müssen uns beeilen, ich bin zu spät. Aber nicht mit dieser Angst, ich bin zu spät, oh Gott, der Gong ist schon gegangen, sondern die Musik hört auf und man weiß, die Schule hat begonnen.
0: Was für eine tolle Idee, mit einer äh, musikalischen Begleitung sozusagen äh, die Kinder schon äh, in Empfang zu nehmen und auf den Schulbeginn hinzuweisen, indem man einfach die Musik dann abstellt. Ja, Wahnsinn. Man sieht, es kann auch anders gehen ähm, als bei uns in Österreich, Deutschland, der Schweiz, weil diese drei Schulsysteme kenne ich ja einigermaßen gut. Also <lacht> so habe ich es noch nie gehört. Aber vielleicht mal zurück zu unserem Thema, liebe Corinna. Eigentlich wäre meine nächste Frage gewesen, wie du schlussendlich dann beim Thema ADHS gelandet bist, aber das hast du ja teilweise schon beantwortet, weil deine mittlere Tochter ja mit sechs Jahren diagnostiziert wurde. War das dann deine einzige Verbindung zu ADHS oder was könntest du uns da noch berichten drüber?
1: Naja, da, wenn man Lehrkraft ist, im Grunde genommen kommt man ums Thema ADHS ja gar nicht rum, ne? So grob kann man ja sagen, dass mindestens ein Schüler in der Klasse ADHS hat. Also das sage ich jetzt für den deutschen Raum. Und ich habe mich nicht so bewusst damit beschäftigt, aber in meiner ersten Zeit des Lehrerdaseins habe ich zum Beispiel einen Jungen gehabt, der das hatte und ich habe von dem unglaublich viel gelernt. Ich würde also sagen, dass der mir im ersten Jahr der Begegnung gezeigt hat, wie Unterricht funktionieren muss, damit er teilnehmen kann. Der war ganz empfindsam, sobald ich eine Struktur durcheinander gewirbelt habe oder mein, mein Tafelbild nochmal verändert habe. Ich bin halt so eine Kreative und achte gerne so darauf, was braucht die Klasse und notfalls wird ein Plan auch umgeschmissen. Und das konnte er überhaupt nicht ertragen. Und er war mal so ein bisschen mein Lackmuspapier. <lacht> ähm, zu schauen, was braucht es für Kinder, die anders lernen. Und ab da war so ein bisschen dieses Augenmerk auf Kinder, die nicht immer still sitzen können. Ne? Und, und die bewusste Auseinandersetzung war dann in Fortbildung. Ne? Man geht ja dann so durchs Berufsleben und kann sich selber vornehmen, was möchte ich denn eigentlich für eine Weiterbildung machen? Und dann bin ich immer wieder bei diesem Thema gelandet. Und als es familiär dann aufpoppte und wirklich schwierig für meine Tochter wurde, sie konnte nicht gut die, die eigene Muttersprache lernen, hat große Schwierigkeiten in der, in der Kita gehabt, war natürlich auch persönlich da die hohe Motivation da zu verstehen, warum klappt Schule nicht gut.
0: Ja, ja und noch dazu, warum glaubt Schule nicht gut, wo ich doch selbst Lehrerin bin und es doch wissen müsste, wie es geht, weil ich kenne ja auch die andere Seite. Ne? Also ja. ich kann mir vorstellen, dass das alles in, in, in deinem Kopf vorgegangen ist. Und dennoch äh, sind wir alle Eltern, die wir Eltern von ADHS-Kindern sind, immer diesen Schwierigkeiten äh, ausgesetzt oder sehen uns diesen Schwierigkeiten gegenüber und merken, dass es da ganz einfach andere Zugänge braucht. Ja, liebe Corinna, du hast ja äh, zu Beginn schon erzählt, dass du eben jetzt Autorin bist. Und so bin ich ja dann auch auf dich aufmerksam geworden, ähm, weil ich dein Buch Keep Cool – Hilfen bei ADHS gelesen habe. Und vor allem, ähm, also nicht nur vom Inhalt, der hat mich begeistert, sondern es war auch die Art und Weise, wie dieses Buch, aufgemacht war. Es war gerade für Eltern, die vielleicht selbst von ADHS betroffen sind und in der Regel ist ja mindestens ein Elternteil davon betroffen, sehr angenehm zu lesen. Es war irgendwie, jede Seite war so ein wenig unterteilt, gab immer so einen kleinen Farbkasten, wo nochmal das Wichtigste drinnen stand. Es war aber auch nicht überladen mit zu viel Unterbrechungen und zu viel optischen Pipapo auf einer Seite. Also mich hat auch die Struktur des Buches sehr angesprochen. Und auf das hinauf habe ich das dann eben in meine Literaturliste aufgenommen. Und äh, du hast, glaube ich, irgendwie davon erfahren und hast dann mit mir Kontakt aufgenommen. Und äh, da haben wir dann gesagt, wir werden uns jetzt mal über ein paar Bücher von dir unterhalten, wie gesagt, das eine eben das Keep Cool Hilfen bei ADHS und das zweite, dass ein Kinderbuch ist. Das Kinderbuch heißt Töffel ist toll, wie sie ist. Strategien für ADHS-Kinder und ihr Umfeld. Auch das hat mich sehr begeistert. Aber vielleicht zuerst einmal zum Ratgeber. Vielleicht magst du da ein wenig dazu erzählen. Wie bist du da dazu gekommen? Wie hast du das aufgebaut? Warum finden sich darin die Inhalte, die sich darin finden?
1: Ja, erstmal vielen Dank dann auch für das Kompliment, das ist ja das, was der Verlag und ich gerne wollten, dass man ähm, diese kleinen Portionen wahrnimmt und auch die Struktur hat mich von Anfang an begeistert. Der ernst Reinhardt verlag hat eine Reihe, Kinder sind Kinder und es hat mich von Anfang an begeistert, dass ich da teilhaben durfte, weil ich diese Elternratgeber so gut finde und was haben wir damit bewirken wollen? Es geht vor allen Dingen vielleicht ein Stück weit darum, eine Brücke zu bauen zwischen Elternhaus und Schule und eine Familie an die Hand zu nehmen, die ganz frisch die Diagnose erhalten hat oder die Vermutung dazu im Raume steht. Familien, das weiß ich aus der Beratung, die betroffen sind, kommen zu einem Arzt, bekommen die Diagnose und denken, ach du lieber Gott, was denn jetzt, ne? das wird mal so nebenbei, dann wird mit Fachbegriffen um sich geschmissen, dann wird relativ früh die Frage von einer Medikamentengabe formuliert und eine Familie ist dann erstmal baff. Keine Familie tut sich da leicht, ein Medikament zu geben und dann gibt es viel in den Medien, da wird von Modediagnose gesprochen und so weiter. Also eine Familie ist verwirrt. Und ich durfte mit diesem Verlag mich äh, mit Beispielen, mit Themen, die eine Familie so durchläuft, wenn sie diese Diagnose erhält, inhaltlich fortbewegen. Ne? Es geht ja darum, ähm, erstmal wichtiges Kompakt, um Zahlen, Fakten etc. Was bedeutet ADHS zu Hause und was bedeutet es in der Schule? Wie kann man gelassen mit Plan agieren, wenn ein Elternteil das selber hat? Ist ja die Planungssicherheit auch durchaus im Erziehungsverhalten und im Alltäglichen durchaus nicht einfach. Dann wie man mit Lehrern im Team zusammenarbeitet, war uns ein wichtiger Punkt und wie man trotzdem den Humor behält weil Erziehen von Kindern ja auch Spaß machen soll, nicht? <lacht> genau,
0: sollte, ja genau. Und wenn man dann eben einen guten Ratgeber bei der Hand hat, dann äh, kann das natürlich deutlich spaßbesetzter erfolgen, wenn man eigentlich weiß, wie man tut als wenn man eben erschlagen ist von der Diagnose und äh, der, der Möglichkeiten, die einem angeboten werden, beziehungsweise werden ja gar keine Möglichkeiten außer Medikation angeboten, für die ich komplett bin. Aber trotzdem, äh, Eltern werden oft äh, dann einfach nur mit einem Rezept in der Hand weggeschickt. Und natürlich ist dann die Not groß, weil die Eltern nicht wissen, okay, wie kann ich meinem Kind sonst noch helfen?
1: Ja, ich finde ganz wichtig, was du, was du sagst, auch zu den Medikamenten. Das ist ein Prozess, den eine Familie durchläuft. Und mit den Beispielen im Ratgeber versuchen wir, die Familie auch abzuholen und zu zeigen, ADHS ist nicht gleich ADHS, das ist ein Spektrum im Grunde genommen. Und in der Hoffnung, dass die Familie sich dann irgendwo einklinken kann und weiß, okay, so geht es auch anderen Familien.
0: Ja. Ganz genau. Und das zweite Buch, über das ich äh, heute auch unbedingt sprechen muss äh, und möchte, ist das erste Buch deiner Kinderbuchreihe. Und zwar heißt es Töffel ist toll, wie sie ist. Strategien für ADHS, Kinder und ihr Umfeld. Und was mir so gut an diesem Buch gefallen hat, ist erstes Mal, dass es eben ein Kinderbuch ist und sehr schön illustriert ist und auch äh, gut in der Hand liegt, was äh, wiederum nur lauter Äußerlichkeiten sind, aber was auch wichtig ist, gerade für Kinder, wenn sie selbst lesen, auch wenn sie vorgelesen bekommen, sie schauen ja dann doch bei der Mama oder beim Papa in das Buch rein, was hält er da in der Hand, und äh, was mir auch gut gefallen hat, ist, dass die Töffel ein Mädchen ist, weil wir hören eigentlich immer nur von den hyperaktiven Jungs. Und äh, es gibt sehr wohl auch hyperaktive Mädchen. Es gibt auch viele Mädchen mit ADS. Es gibt auch viele Jungs mit ADS. Also da sind wir wieder bei diesem Spektrum, das du zuerst angesprochen hast, beziehungsweise bei den verschiedenen Facetten, die die ADHS ja so bietet. Und wie gesagt, die Töfel ist ein Mädel und struggelt so ein bisschen in ihrem Leben. Aber vielleicht magst du da ein wenig drüber erzählen.
1: Ja, genau. Pöffel ist, ist ein spannender Charakter, eine neugierige, lustige, kleine Hamsterdame. Und das spielt in der Tierwelt und hat so die typischen Probleme, die eben ein ADHS-Kind nur in der Schule hat, weil es dort stillsitzen soll und dort eben... Aufgrund der ADHS dieser Zappeldrang ja beginnt, sobald ich Mathe rechne, sobald ich analytische Dinge zu tun habe, wollen meine Füße nicht stillhalten. Und dieses Buch möchte ein Kinderratgeber sein, kommt daher in einer Geschichte. Für Kinder ist es ja dann leichter, sich zu identifizieren oder sich zu reiben mit einem Charakter. Ich habe viele hyperaktive Jungs, die sagen, ich bin gar nicht so. ne? Aber dann kommt man miteinander ins Gespräch. Und Töffel trifft auf neue Freunde, kommt neu zur Schule und hat zwei ganz verständnisvolle Kinder. Das eine ist, ist sehr, sehr schüchtern und das andere hat mal gelernt, sich zu behaupten, weil es auch eher ein leiser Charakter ist und die sind ganz empathisch und interessiert und gehen auf ein Abenteuer mit Töffel und erleben ein waschechtes ADHS-Abenteuer. Und haben die Idee, zu einer Beratereule zu gehen, die ihnen hilft. Weil Töffel ganz traurig ist, warum funktioniert Schule nicht? Sie weiß noch nicht, dass sie ADHS hat. Und dann machen sie sich auf. Und nachdem sie das erste Abenteuer bestanden haben, sitzen sie auf dem Sofa dieser tollen Eule, die schon Kakao bereitgestellt hat und ganz viel Verständnis für die Tierkinder hat. Im Buch haben wir dann so einen Strategieteil in der Mitte, der ist braun hinterlegt, weil das ein Buch ist, das die Eule hervorholt, in Leder gebunden und das auch von Ergotherapeuten, Eltern oder wie auch immer separat benutzt werden kann mit Tipps und Strategien, was man tun kann, damit das Leben in der Schule besser gelingt.
0: Diesen Teil habe ich auch besonders interessant gefunden, weil es eben nicht nur eine Geschichte ist, in der sich die Kinder in Tiergestalten wiederfinden und dann auch vielleicht ihre eigene äh, Besonderheit ähm, besser nehmen können, weil es eben nicht Kinder sind, sondern weil da nochmal so quasi eine, eine Zwischeninstanz dazwischen ist. Das sind Tiere, man findet sich aber trotzdem in den Tieren wieder. Sondern was mir eben auch so gut gefallen hat, ist, dass neben der Geschichte auch noch Tipps, wirkliche Tipps, Leitsätze, wie kann ich stark bleiben und so weiter, dass das drinnen ist und dass das sowohl die Eltern als auch die Kinder selbst benutzen können, eben in diesem ledergebundenen Buch der Eule.
1: Ja, ich merke das auch, ich habe das auch schon in, in der Schule verwendet, dass die Kinder, die es nicht haben, sehr, sehr profitieren. Weil Bewegung ja allen gut tut, weil sich selbst behaupten und andere akzeptieren mit dem, was sie so mitbringen, ja für alle Kinder ein Thema ist.
0: Du meinst jetzt also das, was im braunen Teil des Buches drinnen ist, also im ledergebundenen Buch der ja. Eule sozusagen, äh, diese Tipps, die helfen allen Kindern, nicht nur Kindern mit ADHS, genau.
1: Naja, zum Beispiel Tipp Nummer acht und zu guter Letzt, wenn andere tuscheln, Dich übergehen, dich hänseln, ausgrenzen oder versuchen, dir schlechte Gefühle zu machen. Denke, die sind mir gleichgültig. Ich habe wahre Freunde. Dann schrumpfen diejenigen, die dich klein machen wollen und du bleibst groß. Ja, wer, wer sich selber mag und, und sich selber groß sein lässt, der braucht andere nicht klein zu machen. Und ich habe das häufig genug in Schule erlebt oder gegenüber meiner Tochter, die eben anders lernt als andere, dass das ja häufig ein Unvermögen ist und man unsicher ist, wenn man dann andere ja nicht in der Größe da sein lässt, in der man so schön durchs Leben eigentlich schreiten dürfte.
0: Genau, richtig. Ja, ja also mir hat das Buch wirklich super gut gefallen. Und in diesem zweiten Teil der Reihe, da geht es ja dann wieder um Töffel. Und zwar geht es da um das Thema Trauer. Was hat ADHS mit dem Thema Trauer zu tun?
1: Töffel begegnet uns dort wieder und trifft einen alten Freund, dessen Schwester schwer krank ist. Das ist Bruno. Und Bruno traut sich erst gar nicht, über Trauer zu sprechen. Er ist ziemlich entwurzelt. Der Schwester geht es nicht gut. Und dann zieht er in die Nähe von Töffel. Die beiden kennen sich aus der vorherigen Schule. Und Töffel hat durch ihre ADHS, und da komme ich dann zur Beantwortung deiner Frage, hat sie selbst erlebt, dass der Alltag anders ist, dass sie nicht leichtgängig in Schule integriert wird. Sie hat auch Traurigkeit erlebt, weil sie so viel zu kämpfen hat. Und sie hat durch ihre ADHS nicht nur diese Neugierde, die ihr innewohnt, sondern auch eine große Empathiefähigkeit. Und da in meinem kleinen Verlag, beide Bücher in dieser Reihe sind ja in der Ideenstifterei entstanden, ein kleiner Verlag für Inklusionsgeschichten, wo es mir wichtig ist, dass Kinder aller Couleur im wahrsten Sinne des Wortes, gezeigt werden und Abenteuer bestehen können und schon, schon Inklusion erfahren, dass dort auch gezeigt wird, mit der Stärke, die Töffel mitbringt, hat sie auch wieder Lust zu helfen und sich Hilfe zu suchen und sie weiß schon, wie das geht. Und Bruno kommt aus einem ganz bindungssicheren, tollen Zuhause mit, mit super Eltern, aber sie sind alle von dieser Bombe des Schicksals getroffen, dass jetzt Krankheit ins Leben zieht und Bruno weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und so geht es auch Töffel und den Freunden, wir kennen sie schon, es wird auch wieder ein Abenteuer geben und es gibt ein Abenteuer zu bestehen, aber diesmal hilft jemand ganz anderes, der Abraham Uhu, und da geht es darum, im Grunde grob gesprochen, dass alle Gefühle in Ordnung sind. So wie bei Töffel 1, Töffel lernen darf, dass sie gut ist, so wie sie ist, so dürfen wir dann nochmal lernen, dass die ganzen Gefühle, die wir haben, von Fröhlichkeit über Trauer, Wut, was so alles in uns passiert und was eben auch ADHS-Kindern oft passiert, ne? diese Impulsivität, die ihnen inne wohnt und mal hochzuschäumen oder eben leider so zu reagieren, dass dann eine Klassenkonferenz ansteht. Dieses ganze Spektrum zu zeigen, dass wir aber mit all dem lernen können, umzugehen und dass auch kranke Geschwister etwas sind, was Kinder dann verwinden können, wenn wir Großen hingucken. Ja. Und dort gibt es dann auch wieder einen Strategieteil in der Mitte, eher ein Elternbrief, der den Eltern Hilfe gibt. Was machen wir denn mit dem, mit dem Geschwisterkind, das übrig bleibt? Und Freundschaft und Anti-Mobbing ist wieder Thema. Das ist mir einfach unglaublich wichtig immer.
0: Ja, genau, weil darauf gehst du ja dann in deinem dritten Buch ein, das jetzt, glaube ich, gerade im Entstehen ist. Da geht es äh, eben um Mobbing, ähnlich auch wie im ersten. Aber ich habe das Gefühl, da liegt dann eben der Schwerpunkt wirklich auf Mobbing. Was denkst du denn, was sollte bzw. müsste sich ändern, damit äh, Kinder wie deine Figuren, die ja nicht nur ADHS haben, sondern ähm, da gibt es ja
1: auch anderes, damit diese Kinder besser integriert werden? Ja, könnte man wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben? Ähm, auf alle Fälle, ja. <lacht> ja, ich glaube, das hat was mit, mit unserem Menschenbild zu tun. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die mit dieser Vielfalt wirklich zurechtkommt. Ja, Also, ne, ob wir es in der Lehrerbildung haben oder schon im, im Kindergarten, so einen frischen Blick, würde ich es nennen, auf Kinder. Ähm, auch, dass wir vorleben. Wir haben unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Religionen. Wir sind Menschen, die unterschiedlich agieren. In der Familiencoach-Ausbildung habe ich wirklich, glaube ich, das Wichtigste. Die größte Erkenntnis, die ich gewonnen habe, war, dass wir alle so unterschiedlich sind, auch in unseren Bedürfnissen und in unseren Werten und diese Buntheit, die jeder in sich trägt, auch erstmal mit dieser Wertfreiheit daran zu gehen und zu schauen, so, wen haben wir da jetzt? Jede Klasse ist anders, jede Dynamik ist anders. Und diesen frischen, fröhlichen Blick auf Kinder zu behalten und nicht zu sagen, so, der hat jetzt ADHS, der stört meinen Unterricht, der hat mir schon wieder die Freitagsstunde total zerdeppert, der muss mal ordentlich Medikamente bekommen, sondern... Zu schauen, funktioniert Schule so, wie sie ist heute? Passt das noch zu unseren Kindern? Also sowohl zu dem kleinen, hochsensiblen, stillen Mädchen wie zu dem hyperaktiven Mädchen, das ganz viel Bewegung braucht? Was braucht Schule eigentlich tatsächlich? Und wenn es der Gong ist, ne? jetzt haben wir so ein bisschen die, die Runde geschlossen, mit dem man einfach mal eine andere Dynamik, Atmosphäre und Fröhlichkeit in Schule bringt. Ich glaube, ich hätte gerne eine ganz anders funktionierende Schule und einen Umgang mit, mit Kindern. Ja, das wünschen wir uns wirklich alle. Ich höre das immer wieder, egal mit wem ich mich
0: austausche, ob das jetzt betroffene Eltern sind, die ich da zum Interview habe, ob das Experten sind, die ich zum Interview habe. Es äh, kommt sich immer wieder aufs Gleiche raus. ADHS ist nicht entsprechend anerkannt in der Gesellschaft. Die Menschen, auch die Experten, sind viel zu wenig äh, informiert. Also jetzt Experten im Sinne von äh, Psychologen, Psychotherapeuten, Pädagogen, also sämtliche Menschen, die eben mit betroffenen Kindern zu tun haben. Und genau da werden immer wieder diese Wünsche laut, dass da mehr, Schulung passieren sollte und auch die Eltern selbst irgendwie äh, da besser begleitet werden sollten, weil die werden ja oft ganz äh, alleine gelassen mit den vier oder drei Buchstaben, je nachdem wie es ist und äh, wissen dann oft gar nicht,
1: wie sie ihr Kind ADHS adäquat begleiten sollen. Ich finde find super, was du sagst. Also wenn man mich hätte nicken sehen können, hättest du gesehen... <lacht> Und auch die, die Zuhörer, dass, dass ich dir da in jedem Satz beipflichte.
0: Ja, Corinna, möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen abschließend noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich bedanke mich für diese Offenheit, bis zum Ende zugehört zu haben und freue mich über jedes Buch, das Kindern vorgelesen wird, das sie stärkt und, und euch Zuhörer stärkt und bin ganz gespannt auch auf die nächsten Folgen hier deiner Wirksamkeit. Das berührt mich sehr an dieser Stelle. Wirklich vielen Dank.
0: Ja, liebe Corinna, kann ich nur zurückgeben. Und äh, auch ich bedanke mich für dein Wirken und all das, was du bewegst, noch dazu in einem ganz anderen Land. Auch das ist schön zu hören. Und äh, wünsche dir, deiner Familie und äh, deiner Begleitung von betroffenen Kindern alles, alles Gute. Vielen lieben Dank. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr euch aus dem heutigen Interview den einen oder anderen Buchtipp mitnehmen konntet. Der Ratgeber Keep Cool – Hilfen bei ADHS ist wirklich toll für Eltern, die am Anfang ihrer ADHS-Reise stehen und die Kinderbücher sind richtige Mutmacherbücher mit wertvollen Tipps für die Kids und ihre Eltern. Ich verlinke zu allen Büchern, über die Corinna heute erzählt hat, in den Shownotes. Dann erinnere ich nochmals an die Aufzeichnung, die ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung herunterladen könnt, sowie an mein Elterntraining, das in Kürze startet und zu dem ihr den Link ebenfalls in den Shownotes findet. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder reinhört, wo uns Kiran etwas über die sogenannte Wackelzahnpubertät erzählen wird.